0: SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch Herzlich willkommen zum Literaturstammtisch. Mein Name ist Annette König. Heute geht es um drei Bücher, die auch für mich eine Entdeckung sind, weil sie ganz verschiedene Jugendliche, in Deutschland, Frankreich und der Schweiz beschrieben. Alle drei Bücher sind autobiografisch gefärbt. Von leicht bis sehr stark variieren die persönlichen Bezüge. Das erste Buch hat der deutsche Schriftsteller und Drehbuchautor Peter Probst geschrieben. Er bringt einem zum Lachen mit seinem Alter Ego. Einen jungen Mann, der sein 18. Geburtstag mit einer großen Party will feiern und und noch dann von seinen Eltern verhindert wird. Das zweite Buch ist vom Schweizer Schriftsteller Wilfried Meichtri. Er schildert, wie es sich anfühlt, im engstirnigen Wallis in den 70er-Jahren aufzuwachsen. Und das dritte Buch, das wir Ihnen vorstellen, ist das Debüt der Literaturnobelpreisträgerin Annie Erno. Sie hat das Buch vor 50 Jahren geschrieben und beschreibt ihre prekäre Jugend in der Normandie. Also drei Bücher zum Thema Jugend. Bei mir am Literaturstammtisch sind jetzt meine beiden Kollegen aus der SRF-Literaturredaktion. Hallo Michael Lyset. Hallo. Hallo Simon Uthold. Hallo. Ich schlage vor, wir fangen gerade bei dir an, Michael. Mhm. Du empfiehlst uns das Neueste von Peter Probst. Und Peter Probst, das ist ein Autor, der schon einige Tatorträbücher geschrieben hat und der man vor allem auch wegen seiner Krimis kennt. Und seit drei Jahren jetzt auch wegen seiner autobiografischen Romanserien. Und ich habe Schleier nicht entführt, heißt jetzt der dritte Band, wo frisch erschienen ist. Und wie im ersten und zweiten es auch da ums Erwachsenwerden. Aber der Titel, also ich habe Schleier nicht entführt, also ist re relativ originell. Auch leicht merkwürdig. Was für eine Geschichte steckt oder dahinter?
1: Also wir sind in dem dritten Band so ungefähr im Herbst '77. Also das ist die Zeit, wo der Arbeitgeberpräsident Präsident in Deutschland, der Hans Martin Schleier. Entführt worden ist von der RAF, von der ähm, Roten armee fraktion von den Terroristen, Thomas, von den Linksterroristen Und das hätte so eine gewisse Hetz ausgelöst, oder eine gewisse Hysterie ausgelöst, oder auch eine gewisse Panik ausgelöst bei der Polizei. Die sind sich nicht gewöhnt, dass so Sachen überhaupt passieren in der beschaulichen Bundesrepublik. Und die Situation ist jetzt die, der Peter Gilitzer, das ist das alte Ego von Peter Probst, also der junge Mensch, der ist jetzt etwa 18, wie du gesagt hast, also am Schluss von seiner Jugend, der kommt in diesem Buch von der Ferienhai von der klettertour aus, äh, aus Italien und mit einem R4. Das ist sowieso ein wie ein Tösch, der auch ein bisschen ein Terroristenauto auch. war. Oder? Ein R4 gefahren. Oder hast du auch einen gehabt? Und da läuft jetzt in eine Polizeikontrolle hinein. Und da suchen sie wirklich Terroristen. Der Schleier ist wirklich verschwunden, er ist noch nicht umgebracht worden. Das ist jetzt wirklich die heisse Phase von diesen Tagen, die man ihn gesucht hat. Und der Peter Gillitzer hat keinen Fahrausweis. Oh nein. Der fährt, weil er einfach Lust hat drauf und was es will. Und der Ander hat gar keine Lust, wo er mit dem unterwegs ist. Und dann kommen die Polizeikontrollen, haben keine Ahnung, was passiert ist, weil sie im Ausland waren. sind. Und dann sagt der eine so ums Auto herum, und der Ander rutscht über. <lacht> und das sieht der Polizist. Und der kommt auf dem zu mit der Maschinenpistole und sagt, wo ist der dritte Mal? Du hast einen abgehauen. Ich habe es genau gesehen. Und dann haben sie ein richtiges Problem. Sie sind dann wirklich in der Polizeirazzia und es sehr, sehr, sehr viel bis sie dort wieder rauskommen.
0: Und das ist sozusagen gerade die Geschichte?
1: Das ist der Schluss von der Geschichte. Das okay. ist der Höhepunkt <lacht> der Geschichte. Aber ähm, es ist das, was der Titel erklärt. Ich habe Schleier nicht entführt. So
2: muss er sich rechtfertigen, <lacht> wenn der Schleier in dem Moment äh, verschwunden ist. Ich habe keine Ahnung, wer Schleier ist, mhm. aber ich habe nichts damit zu tun.
0: <lacht> Jetzt äh, Peter Gillitzer. Mhm. Was ist denn das für ein Junge
1: also es ist ein Bursch, der lebt in München mit einem sehr, sehr konservativen Elternhaus. Der Vater ist ein Ultrakatholik. Er, er übernimmt das am Anfang von, der, von dieser Trilogie. Es gibt, Im ersten Band hat er noch einen Poster von Franz Josef Strauss an der Wand. Mit dem redet er sogar. Der Franz Josef Strauss ist der CSU- Ministerpräsident damals und die Ultra-Hassfigur von sämtlichen Linken. Jetzt hat sich einiges geändert. Man sieht, wie gesagt, in der späten 70 er Jahre und das, man nennt das auch das rote Jahr. Jahrzehnte. da gibt es ganz oft links, ja, linksextreme Splittergruppen, er tut sich jetzt auch so einer anschließen. aber das Wichtigste am Anfang von diesem Buch ist, und du hast es schon gesagt, die Geburtstagsparty, er wird jetzt 18 und er möchte jetzt die Geburtstagsparty machen und er Dürfs es auch von den Eltern aus, es ist zuerst alles klar, er tut dann auch den Hobbykeller von dem Familienhaus, ja. tut er zum Partykeller umfunktionieren, er möchte eine ganze richtige Orgie sogar stattfinden lassen, er möchte auch die Leute irgendwie können einladen. und irgendwie ist das alles noch auf dem Weg und dann sagt der Vater, okay, du darfst es machen, aber ohne Mädchen.
0: Oh nein, das also, ist natürlich verheerend.
2: Das ist natürlich ganz schlecht. Geht es jetzt bei dieser, also es ist der 18. Geburtstag, mhm. Volljährigkeit, äh, nehme ich an, wird ein grosses Thema sein und wird, was du gesagt hast, das ist ein ultrakonservatives Elternhaus. Also geht auch, ist das eine Abnabelungsgeschichte?
1: Ja, ja, es ist, also alle drei Bands sind eine Abnabelungsgeschichte und da ist jetzt natürlich der Moment, was passiert, wenn er 18 wird. Er freut sich eben darauf, 18 zu werden, weil er dann endlich nicht mehr muss das machen muss, was der Vater sagt. Der Franz Josef Strauss nicht mehr an der Wand hangen, Ja, der denn. hängt schon lange nicht mehr an der Wand. Das ist jetzt der Peter Gale. Gabriel mal gesehen im Mittlerband. Aber der Punkt ist eben, er wohnt ja bei dem Vater. Er, er, er kann ja nicht, trotzdem nicht machen, mhm. was er will. Er hat kein Geld. Er geht immer noch in den Schuhe. aber du hat er noch nicht gemacht.
2: So das Argument, solange du deine Füße unter den Tisch stellst. Ganz genau. Ja. Und, und das ist
1: auch, das ist vielleicht die Hauptgeschichte von der ganzen Trilogie, der Konflikt mit dem Vater. Also das zieht sich durch. Und, was schön ist in diesem Buch, gegen den Schluss zu, also kurz bevor der Schleier auftaucht, nein, nachdem er sogar auftaucht, gibt es wirklich eine Art Versöhnung zwischen diesen zwei. Aber das ist eigentlich so einer der ganz grossen Punkte mit dem Vater.
0: Was sind denn das für Reibungspunkte, die er mit seinem Vater hat?
1: Also, das ist natürlich, was immer ein ältester Sohn, er hat noch zwei jüngere Geschwister, die, was oft ein ältester Sohn hat in einer Familie mit dem Vater, man muss halt einfach mal irgendwann, der Silberrucke bekämpfen, damit man selber auch mal erwachsen werden kann. Der, der ist auch sehr dominant, das muss man auch sagen. Er, kann, er kann, nicht, kann nicht loslassen und sagen, der Bursch ist jetzt anders. Es geht auch immer um Sexualität. Für den Vater ist Sexualität etwas sehr Unreins. Das ist etwas, wo man gar nicht darüber redet, findet nicht statt. Und der Bub ist jetzt in der Pubertät oder in der Spurpubertät und hat auch eine Freundin. All das ist Thema. Ja, es geht eigentlich um die Selbstverwirklichung von ihm und die lässt er nicht zu, der Vater.
0: Es ist mir gerade etwas durch den Kopf gegangen. Du hast vorhin gesagt, erz-katholisches Elternhaus. Wir haben 1977 er Wir werden dann auch bei dir, Simone, in deinem Buch auch wieder äh, dem Katholizismus Das ist auch, auch eine
2: ländliche Zeit, ja, ja.
0: Oder? Und dann im dritten Buch bei der Anni Erno auch mhm. wieder. Ähm, aber die 60er-Jahre sind ja sozusagen die Zeit von der Befreiung. Wie geht denn das zusammen?
1: Ja, das ist ja der Punkt, oder? Also, ähm, der Vater kommt aus der Kriegsgeneration, der war noch im Griech, das ist dann die Nachkriegszeit, wo die dann jung waren. sind. Da das sind andere Werte. das ist eine sehr viel konservativere Zeit, in Bayern sowieso. Und dann, komm, dann kommt jetzt da, in, in den 70er 60er, 70er Jahren, an der Uni und in der Stadt und in der Schule kommen alle die linken Gruppen auf und das 68 strahlt aus. Und das, das ist natürlich dann der Punkt.
0: Das ist dann der Generationenkonflikt, eben Sohn und Vater.
1: Ganz genau.
2: Aber du hast vorher gesagt, es ist auch nur einer von den grossen Konflikten, die mhm. ausgefochten werden in diesem Roman. Das heisst, es gibt noch andere.
1: Ja, es gibt noch andere. Und die sind, die sind relevant. Also es, es geht jetzt richtig Zukunft. Und das eine ist, dass der, der Sohn, der Peter Gillitzer, merkt, er kann schreiben und er möchte gerne einen Schriftsteller werden. Und da macht er einen Schritt in die Richtung und lernt einen kennen, einen 10 kennen, ein Kultursponsor, ein sehr, sehr reicher Mensch Und da sagt er, ja, ich kann dir schon einige Schriftsteller vermitteln, die dir erzählen und erklären was es ist, und dann hast du ein Netzwerk mit der Zeit. Aber ich verlange Gegenleistung. Ich möchte gerne, dass du deine schwule Seite zulässt. Jetzt hat der Peter Gilitzer keine schwule Seite. Und das ist auch 68. Es hat Thomas, oder In dieser Zeit, es hat Thomas wirklich es ist so ein bisschen wie normal, gewesen. Dass du als älterer Mensch mit Macht auch hast Druck auf junge Jüngere und gesagt hast: Ja, also, tu doch jetzt nicht so spiessig, probier's doch einmal aus. Wir sind doch jetzt in der freien Zeit. Und das hätte es wirklich gern. Das hat der Peter Probst, wo das geschrieben hat, auch erlebt. Und das ist doch da auch noch ein ganz entscheidendes Thema. Also, der Vater, der sexuelle Missbrauch zu dem Kunst tatsächlich. Zweitens. Und drittens, der Umstand, dass er möchte Schritt machen möchte in richtig Schriftstellerei. Das ist im Prinzip so das, was in diesem Buch passiert.
2: Du hast das schon ein bisschen erahnt, von wegen autobiografischer Bezug. Der ist also offensichtlich da. Wie stark ist das? Also sie haben ja zum Beispiel auch den gleichen Vornamen.
1: Ja, das ist Peter Gillitz und Peter Popsch. Er ist sehr stark. Aber der Peter Popsch, ja, kann mit ihm reden, der sagt, ich habe wie eine Art überdichtet, überschrieben oder weiterdichtet, weitergeschrieben. Er hat, es gibt gewisse Sachen, die stimmen. Das, was ich vorher erzählt habe mit der Autobahnkontrolle, das stimmt. Aber es gibt gewisse Sachen, die die hätte dann aus der Figur Peter Gilitzer, wo, wo ja auch nicht der Peter popst ist, ausentwickelt, ausentwickelt. Und da beispielsweise gehört dazu, dass der Peter, Peter Gilitz, also die Romanfigur, eine Freundin hat. Und das hätte sehr gereizt, dass er da Sachen kann, die er gar nicht hatte. Er hätte damals noch keine Freundin gehabt. Und da hätte er, er einige Defizite hatte, offenbar. Und gibt sich da wenigstens eine Freundin. Es geht ja nicht in die Hose, zwar, aber hat er hätte mal wenigstens eine mhm. So.
0: Man sagt ja immer, jedes Leben bietet Stoff für ein Buch. Jetzt hat er hier eigentlich schon das dritte Buch aus seinem eigenen Leben herausgeschrieben. Das deutet schon darauf hin, dass er ein begnadeter Schriftsteller ist. Also dass er eben kann das Persönliche mit dem Fiktionalen verbinden und so etwas machen, was uns alle auch interessiert und nicht einfach zu näher in seinem eigenen Leben verhaftet ist. Das ist ja
1: so. Und das läuft meiner Meinung nach über, über Dialoge. Er ist ein Dreibuchautor, hat wirklich sehr, sehr, sehr gut Dialoge geschrieben. Und dann, dann gehen da die auf. Und dann kennt man es auch wieder, wie es war. Also, du, du hast ja auch eine Diskussion, mit den Eltern gehabt. Und dann gibt es so Begriffe, die dann einen ganzen eine ganze Krieg können auslösen Oder ein Krach, der dann mehr in den geht. Das ist schon ja wirklich sehr gut. Was man vielleicht noch mal sagen zum Schreiben es ist nicht nur mit Lust am Schreiben zum zum das zu Schreiben, sondern es ist eine Notwendigkeit Der Konflikt mit dem Vater ist wirklich sehr stark Obwohl sie sich versöhnt haben im richtigen Leben, hat er noch einmal einen zweiten Anlauf braucht, um den Vater wirklich können loslo. Er hat auch im Interview gesagt, vielleicht habe ich die ganze Trilogie nur wegen diesem Konflikt geschrieben. Und das andere ist die Missbrauchsgeschichte, aber vielleicht auch Sachen, die mit Meidlitz zu tun haben, wo er wenig Erfolg hatte, das hat ein Schamgefühl hinterlassen. Und er hat richtig müssen, sich da die Tagebücher wieder lesen. Das hat sogar einen Hautausschlag ausgelöst. Und erst mit der Versöhnung, mit der eigenen Vergangenheit und der Niederschrift und dem ganzen Züg, hat er dann auch wirklich Spass bekommen, das zu schreiben. Und es ist kein tragisches Buch, möchte ich auch sagen, auch wenn es beim ihm Mal einen Hautausschlag ausgelöst hat. Es ist fröhliches Buch und ein lustiges Buch.
0: Eben auf das wollte ich zurückkommen. Eben auf den Humor, ja. oder der Peter Probst der wo eigentlich auch das ist, was uns als Leserinnen und Leser nachher auch Freude macht.
1: Absolut, und da braucht es ja Distanz dazu. Also, das ist Situationskomik, wo, wo der Peter Gillitz auch alt aussieht. aber es ist so liebevoll auch beschrieben, das muss man auch da sagen, es ist so liebevoll beschrieben, dass es dann auch wieder lustig ist.
0: Jetzt haben wir ein Lobhudelei gehabt. <lacht> Gibt es etwas, das dir nicht gefallen hat?
1: Nein, würde ich würde ja nicht schon den dritten Band jetzt mit ins Handy schleppen. Also mir gefällt das sehr gut.
0: Und wenn wir schon beim dritten Band sind, eben Teil 1, 2, alles mit sehr interessanten Namen. Der erste, wie ich den Sex erfand. <lacht> Der zweite, die wilde Wut des Wellensittichs, Kann man diese Bücher unabhängig voneinander lesen? Ja, das kann man. Und wenn du jetzt müsstest, jemand, jemand könnte nur eins Buch von diesen drei lesen, welches müsst du lesen?
1: Jetzt bin ich gerade bei dem am Nächsten. Das finde ich, dass... Ähm Betrifft vielleicht auch am meisten Leute, weil es dann auch ins Politische hineingeht. Aber es sind alle drei unterschiedlich gut. Also es ist auch interessant, katholische kleine Peter zu sehen, die einerseits mit dem Franz Josef Strauss <lacht> redet, der an der Wand hängt, und andererseits mit der Mutter Maria Gottes. <lacht> also Maria danke. Mutter Gottes,
0: Entschuldigung. <lacht> Michael Lysi, dass du uns das Buch, das an hast gesprochen. Peter Probst. Ich habe Schleier nicht entführt. Das Buch hat 350 Seiten und sie ist erschienen im Kunstmann Verlag. Der Wilfried Meichtri, er ist Historiker, Schriftsteller und auch Drehbuchautor. Mhm. Bekannt ist er wurde wegen seiner historischen Romanen. Beispielsweise «Verliebte Feinde» hat er geschrieben über die Frauenrechtlerin Therese von Roth und ihren Mann, die in den 50er Jahren es üssersch z Modernsbar sind in Sachen Feminismus Sexualität und Gleichstellung. Doch jetzt wechselt der Wilfried Meichtri offenbar das Schor und schreibt entlang von seiner eigenen Biografie eine Familiengeschichte, wo im enge katholische Obovalis angesiedelt ist. Simon, hätte ich das überrascht?
2: Also wenn man jetzt vergleicht mit der Bücher, die Wilfried Meichri bis jetzt herausgebracht hat, mit dem Film, den er auch gemacht hat, verliebte Feinde» ist ja auch zu einem Film gemacht worden. Kann man sagen, ja, auf eine Art schon. Auf die andere Seite, also das Wallis hat dort immer schon eine grosse Rolle gespielt, oder in vielen von diesen Büchern schon eine grosse Rolle gespielt. Und was man auch merkt, ist jetzt bei, bei dem Buch, nach oben sinken, es ist sehr viel Recherche dahinter, trotzdem. Also er, man merkt, Historiker wird er nicht los, aber, das hat er mir in einem Interview, das ich mit ihm führen konnte, auch erzählt, er hat jetzt einfach einmal mal Lust gehabt, er hat das «Die Rosse von seiner Fantasie genannt, einmal ein also er hat, Es ist ein Buch mit vielen autobiografischen Bezügen, es ist ein Buch, wo viele ähm, Recherchengespräche, die er zum Teil auch für andere Bücher geführt hat, drei eingeflossen sind, aber er hat das alles zusammengenommen und zu einem neuen, eben schon auch fiktionalen Gemacht.
0: Und ist denn die Jugend, die er da wiederum beschreibt, auch für ihn so prägend? Ist prägend gewesen?
2: Die war sehr prägend für ihn, klar. Also das ist für den Wilfried Meichter selber äh, eine Jugend gewesen in den 70er, 80er Jahren im Oberwallis, in Leuk. Das ist ganz klar äh, sehr parallel zu der Geschichte, die er im Buch erzählt. Im Buch ist es die Geschichte eines namenlosen ich -Erzähler. also Der Protagonist der erzählt die Geschichte selber. Er erzählt sie von heute aus, also aus der Jetzt-Zeit. Das ist eigentlich eine riesige Rückblende. Es fängt aber an, als er noch ein Kind ist. Und er war ein Aussenseiter-Kind. Also er war unsportlich, hat wenig Freunde. So ein bisschen ein Träumer. Irgendwie auch. Auf jeden Fall auch einer, der viel Fantasie gehabt hat von Anfang an und hat auch Fragen gestellt hat, die in der katholischen, sehr korrekten, sehr schwarz weiß denkenden Welt vom Leuk von den 70er Jahren nicht so super angekommen sind. Er hat halt dann schnell mal Fragen nach der Religion und warum das eigentlich so wichtig ist gestellt, Fragen nach der Familiengeschichte gestellt, also Sachen schon, wo es als Eingemachte geht in der Familie. Die Reaktion, wo die, die Familie und generell die Erwachsenenwelt darauf gehabt hat, ist immer schwieger gsi, also er ist einfach angeschwiegen worden. Warum? Will das ist, wird dann implizit klar, als Kind versteht er das noch nicht, aber das ist ein Problem. Die Erwachsenen haben keine Sprache für das oder verschlissen sich dem, weil sie selber auch Schiss haben davor, Anstoss zu erregen. Für ihn als Kind führt das zu einer lustigen Erkenntnis. Er behauptet nämlich, er hätte eine Art der Regel herausgefunden, dass Menschen, jeder Mensch für sich ein Sprechkonto hat und dass jedes Wort, das man sagt, von dem Konto abgebucht wird. Und wenn, man das, wenn das Konto leer ist, kann man nicht mehr reden. Und seine These ist, weil die Erwachsenen schon ein bisschen zu viel geredet haben in ihrer Jugend, müssen sie jetzt wahnsinnig sparsam sein, weil sonst nachher gar nicht mehr reden.
0: Oder eben, weil sie so viele dunkle Familiengeheimnisse hortet und die anfangen, zu erzählen, dann wäre er das Sprachkonto gerade aufgebraucht.
2: Richtig, aber das merkt er dann eben erst hinterher, wenn er anfängt, die Fragen nach diesen Familiengeheimnis zu stellen. Also, die erste Reaktion darauf ist, dass er sich einmal einfach flüchtet in Fantasiewelten, in Geschichten. Das sind so Anekdoten, die seine erzählt. Das sind nachher Romanwunderlist vom Karl May. Also so äh, die Winnetou-Geschichten und alles, was es noch rundum gibt. Gibt. Ähm, mit dem zusammen fängt er an, sich eine Fantasie-Parallelwelt aufzubauen, die diese Geschichte möglichst in die Realität hineintransferiert. Weil das ist spannender, die, die Realität von den Erwachsenen, die gibt es nicht. Das ist eine Art Eskapismus, den er macht. Also die Geschichte, du meinst die Familiengeheimnisse? Nein, die Geschichten, die er, er, er liest, also die, so, die, die ja. karl may geschichte die ganzen eben, räuber oder dass irgendwelche, äh, irgendwelche Gauner mit rumgerannt sind und in den Bergen ihre Schätze mhm. versteckt haben. Er geht dann die wirklich suchen im Wallis, obwohl er eigentlich müsst wissen dass die nicht dort sind.
1: Ja. Ah, das wird dann für ihn so wichtig, dass das für ihn
2: Realität wird.
1: Darf genau. er trotzdem schnell nach den ja. Familiengeheimnissen fragen?
2: Ja, natürlich. Also das, ist dann, das, das setzt ein nach ein paar Jahren. Dort entdeckt er am Familiengrab Kirche, dass eine Inschrift an dem Grab abmontiert worden ist. Also ein Name, wo man noch in den Schatten davon sieht, <lacht> der steht nicht mehr dort. Und das ist natürlich für ihn, jetzt, als er so eben die Räubergeschichte gelesen hat, das zieht ihn furchtbar fest innen. Der muss er jetzt nachgehen. Er muss herausfinden, ja. okay, wer ist das? Er findet dann heraus, es ist ein Onkel, ein, ein Grossonkel namens Jean, wo in der Familie niemand über ihn wird reden will, wo es wahnsinnig schwierig ist, Spuren von ihm zu finden und das wird dann so zu einem obsessiven Projekt von ihm. Er fängt an, sich zusammenzuspintisieren, wer der könnte sie Es gibt eben so, ab und zu gibt es Anhaltspunkte. Und er merkt, okay, das ist auch einer sie der ist im Dorf und in der Familie nicht gut angekommen. Das war ein Sonderling. Gewesen. Und dann ist er irgendwie verschwunden. Und dann reimt er sich zusammen, dass sie eigentlich seine einzigen wahren Verwandten, anders als die, die da sind und ihn nicht verstehen. Und fängt er darum an, wirklich zu verfolgen, bis er dann irgendwann einmal, wenigstens ansatzweise, etwas findet zu einem. Und was ist das? Es ist einerseits ähm, Archivmaterial im Gimmi wo er dann zu ist, wo er herausfindet, warum die Familie der Grossonkel schwiegt nämlich aus einer Enttäuschung heraus. Also der Grossonkel der wäre eigentlich prädestiniert gsi, um dann der Priester in Leuk zu werden. Und das ist vor allem für die sehr, sehr konservativ-katholische Mutter völlig klar der vorgespurte Lebensweg mhm. von dem Großonkel ähm, und er hat dann aber sich entschieden das Priesterseminar zu Rom abzubrechen weil er sich in eine Frau verliebt hat und will gefunden hat das ist wichtiger für mich indem er das aber gemacht hat hat er natürlich in den Augen von der Mutter Schande über die Familie gebracht mhm. hat dann auch also drum ist er dann auch verschwunden weil er das nicht mehr ausgehalten hat und darum wird er jetzt auch geschwiegen.
0: was zeichnet für dich das Buch aus
2: ich glaube, es sind mehrere Sachen. Also es ist einerseits ein Porträt über die Region in Oberwall Oberwallis und die Zeit, wo ja noch nicht so weit weg ist eigentlich, 70, 80 Jahre. Das ist jetzt nicht furchtbar weit weg. Und wenn man so überlegt, so der mega gestrenge katholische Tagesablauf und die Ordnung, dass Dünkt einem eigentlich, das müsste noch 50 Jahre weiter zurückklicken. Aber dort hat sich das relativ lang gehalten. Das finde ich sehr spannend, wie der Wilfried Meichtri natürlich aufgrund von seinem eigenen VDC das kann sagen, ähm, wenn er das beschreibt. Und andererseits auch wirklich die, das, das ist sehr fein gemacht, wenn er das ausschafft, schafft, dann nah dies Nahe dass man das auch spüren Gespüren bekommt, wo eigentlich das Problem liegt, dass die Erwachsenen so also nicht darüber reden können. Es führt auch zu einer Art einem Zerwürfnis zwischen ihm und seinen Eltern. Aber gegen Schluss des Buch merkt er dann auch, also es gibt wie, ähm, er, er lehrt das abstrahieren, er kann sich dann anfangen, einfühlen, dass die sich eigentlich auch auf ihre Art haben müssen, so wie er mit seinen Geschichten, eine heile Welt legen wo sie halt einfach darin funktionieren können.
1: Das finde ich interessant. Und das erinnert mich jetzt auch an das Buch, das ich vorgestell mm -hmm. vorgestellt habe. Hey, Hängt es da damit zusammen, dass vielleicht die Eltern selber weil ausbrechen
2: wollen? Das ist eine These, die ich auch hatte. Und ich habe Wilfried Meichtli nach dem gefragt. Und er hat natürlich auch nur spekulieren, also über seine eigenen Eltern sowieso nur, aber auch jetzt über die Eltern in dem, in dem Roman. Es kommt schon heraus, dass die zum Beispiel mit der Religion das eigentlich auch schon nicht mehr so genau nehmen. Und auch völlig vor den Kopf gestossen sind, wenn es da die Ordensschwestern vom, vom Kloster kommen, zum Überraschungsbesuch, zum nach dem Rechten schauen. Das ist eine Katastrophe. Da bricht das Chaos aus die Heime, äh, weil man das eigentlich gar nicht mehr so fest lebt. Aber die sind halt trotzdem noch sehr formtreu. Und mhm. ich glaube, das ist der große Generationenunterschied. Das Kind oder der junge Erwachsene in diesem Roman, der ist der Erste, der sich zu welchem Preis auch immer traut, aus dem auszubrechen. Die Erwachsenen haben es noch nicht geschafft,
0: Jetzt hast du vorher gesagt, das Buch ist eine lange Rückblende mhm. und ich würde jetzt von dir wissen, hat das Buch den Reif zum Lesen?
2: Ja, also gerade das Thema mit der Rückblende, das finde mich noch spannend, weil das ist natürlich ein Risiko, das ist erzählerisch, ein riesiges Risiko, wenn einer aus heutiger Zeit mit dem Blick und dem Wissen, das man hat, von der jetzt Zeit aus über die 70er, 80er Jahre erzählt und zwar Aussicht von den 70er, 80er Jahren, dass er nachher seinem jugendlichen Protagonist in dieser Zeit Wissen andichtet, das er gar noch nicht haben kann. Und das macht Wilfried Meichtri nicht. Das finde ich eine echte Leistung, sondern er ist wirklich so ein bisschen in dem naiven, jugendlichen, manchmal auch schon, muss man auch sagen, ein bisschen kitschigen Sound, der aber natürlich gut passt zu einem vielleicht 16-, 17-, 18-Jährigen in dieser Zeit. Ähm das kommt gut über ihn. Also die Art und Weise, wie er das erzählt, trotz der langen Rückblende, das, das verhebt. Und ich glaube auch, du hast nach dem Drive gefragt, es zieht schon, ja.
0: Jetzt heisst das Buch nach oben sinken. Ich habe mir das mehrmals vor Augen geführt, was das bedeutet.
2: Soll ich das auflösen? Ja, bitte. Das geht an dieser Stelle, wo der Besoffene das sagt, man kann auch nach oben sinken. Darum, wie... Die Erwachsenen, also eben so das normale Dorfleben, den Anspruch hat halt in den Himmel zu kommen und zu etwas Höherem aufzusteigen und so weiter. Aber eigentlich ist es ein völliger Abstieg, weil man einfach nur in dem Loch von dem Katholizismus in landet. Mhm.
0: Das mit dem Katholizismus, man hat jetzt in beiden Büchern gehört, das tönt fast ein nach einem Bashing. Ist das so oder nicht?
2: Ja, also vielleicht muss ich das ein bisschen relativieren. Jetzt in dem Buch von Wilfried Meichtri der Katholizismus ist schon Teil, warum das alles so eng und anstrengend ist in der Realität, aber... Ich habe vorher von diesen Geschichten erzählt, wo er sich drei flüchtet. Die Bibel liefert natürlich auch so Geschichten. Also das fließt auch mit in seine Fantasiewelt ein und das hilft ihm auch, die Realität zu bewältigen. Das ist eigentlich nur ein absurder Widerspruch.
1: Ja, das ist gut. Bei, bei mir hat es auch so einen Aspekt. Der Katholizismus ist in der Familie, die ich vorhin erzählt habe, tabuisiert. Und er ist weil der Vater, wo ja eigentlich als Findbild da steht in diesem Buch, im katholischen Widerstand gewesen während dem Krieg. Und darum ist der Katholizismus grundsätzlich etwas Gutes. Und das macht der Vater auch unangriffbar. Und das bedeutet in Bezug auf den Katholizismus auch, dass es jetzt nicht einfach das Findbild in dem Buch ist, sondern dass er halt dort auf eine sehr engstirnige Art gelebt
0: wird. Das... Zum Buch von Wilfried Meichtri, Nach oben sinken. Es ist im Nagel und Kimke Verlag erschienen. Das Buch hat 256 Seiten. Jetzt habt ihr beide mir vorher gesagt, ihr habt mit euren jeweiligen Autoren gesprochen. Michael Lusier, Peter Probst, wo kann man das, hören, das Gespräch mit dem, wo du geführt hast?
1: Das kann man übermorgen hören, und zwar in Künst im Gespräch» auf SRF 2 Kultur. Das kommt am 9 morgen und dann am halb 7 Uhr.
0: Und bei dir, Simon?
2: Zum Wilfried Meichris im Buch «Nach oben sinken» haben wir eine Podcast-Folge von unserem Literaturpodcast Literaturclub 2 mit Buch» gemacht. Die ist vor ein paar Wochen rausgekommen. Die findet man online überall, wo es Podcasts gibt.
0: Sehr gut. Und alle Angaben zu den Büchern findet Sie auch auf srf.ch audio Buchzeichen. Danke, Michael Lusier und Simon Lütthold für das interessante Gespräch. Merci. Danke auch. Und zum Schluss habe ich für Sie wie immer noch einen Buchtipp von mir. Die Französin Annie Erno hat letztes Jahr den literatur bekommen, weil sie von Persönlichem so erzählt, dass es bedeutungsvoll ist. Sie geht in ihren Büchern immer von einer Szene aus, reiht ein Schlaglicht, eine Erinnerung an die nächste und entwickelt so ihre Geschichte. Sie beschreibt, ohne zu werten, Stimmige Gefühl und Emotionen, in denen man sich wieder erkennen kann. Und genau das ist das universelle an ihrem Schreiben. Das hat sie aber nicht immer so gemacht. Das kann man jetzt entdecken, wenn man ihre erste Roman liest, wo sie vor 50 Jahren geschrieben hat und wo jetzt zum ersten Mal auf Deutsch erschienen ist. Die leeren Schränke heißt das Buch, wo die Geschichte von einer jungen Studentin erzählt, die illegal eine Abtreibung macht und im Studentenwohnheim auf den Abgang vom Fötus wartet. Es sind die 1960er Jahre, Abtreibung ist in Frankreich verboten. Und während sie wartet, erinnert sie sich an ihre Jugendzeit und rekonstruiert, wie sie an diesen schwierigen Punkt im Leben ist. Und auch da hat man wieder eine Zerrissenheit zwischen einer, einer katholischen Erziehung und einem Arbeiterhaushalt. Das Debüt von Annie Erno ist autofiktional, wie alle anderen Bücher, die sie geschrieben hat. Die Autorin hat selber auch eine solche Abtreibung erlebt. Und gleichzeitig ist das Buch auch eine zornige Abrechnung mit ihrem Elternhaus, eben mit dem erwähnten Arbeitermilieu, das sie durch das Schreiben hat ausradieren wollte. Die Sprache sterbe, was man bei Anni Erno also nicht so kennt, der Ton voller Wut. Und genau das gilt sie jetzt zu entdecken, wenn man ihre Entwicklung im Schreiben nachvollziehen wird. Dann noch eine Angabe zum Buch. «Annie Erno, Die leeren Schränke». Das Buch hat 218 Seiten. Es ist im Suchkampf Verlag erschienen. Das ist es vom Buchzeichen. Mein Name, ist Annette König. SRF 1 – Buchzeichen Präsentiert von Exlibris. Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books exlibris.ch